0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf die Zeuge nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Entrepreneurship, das Passwort an der Uni St. Gallen. Für einige ein Reizwort, eine leere Hülle. Für andere ein Traum, weil es Freiheit und Impact bedeutet. Ich persönlich finde den Grad ziemlich schmal zwischen All Style, No Substance und das, was und wirklich, wirklich etwas dahinter ist. drum passt ganz gut. sitzt heute Lorena neben mir. Sie ist Mitgründerin vom modi Startup Manusia und studiert an der Universität St. Gallen im äh, MBI. Und ja, schön, dass du da bist. Guten Nachmittag.
1: Ja, danke dir erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu Es ist eine richtig tolle Einladung. Einstieg Danke vielmals für den Wow-Einstieg.
0: <lacht> das freut mich natürlich. Und ich habe gedacht, ich tue das jetzt noch toppen und mit der Einstiegsfrage. Mhm. Und sie soll ein bisschen locker sein. Und die Idee ist, die Frage ist, was ist so dein Style? Hast du auch einiges, ein Zeug vom, vom eigenen Haus von Manusia?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Manusia ist meine Lieblingsmarke. Das kann man sozusagen ja, <lacht> betonen. Ähm, das Ding ist halt einfach, mit Manusia haben wir nicht eine riesige Kollektion. Das heißt, wir haben Vier Artikel eigentlich in Styles, wo ich dann damit ein bisschen variieren kann und dann mit meinen Kleidern, mit meinem Kleiderschrank kombinieren kann. Aber das bleibt dann halt bei vier Kleidungsstücken. Das heisst, ja, sobald wir uns vergrössern, jetzt mit dem neuen Modell, das wir eingeführt haben, was es dann schon das Ziel, dass ich mich noch mit meinem Musial eingeleiten
0: kann. Du bist also nicht nur Co-Gründerin, sondern auch noch Brand Ambassador.
1: Ja, in einem.
0: Ein <lacht> <lacht> gut. Ja, Antwort vielleicht einfach noch mal kurz zusammenfassen, was macht Manusia genau, wie sind sie dazu gekommen?
1: Ja, also Manusia ist eigentlich ein nachhaltiges und faires Modelabel. Also es hat SO gestartet. Genau, und eigentlich hat das alles an der HSG gestartet, weil meine Mitgründerin und auch beste Freundin Emma hat im 2018 mit ihrem Master auch in Business Innovation angefangen. Und dann ist sie eigentlich mit unterschiedlichen Vorlesungen mit der Schattenwirtschaft oder mit der Schattenseite der Modeindustrie auf das aufmerksam wurde. Wir diskutieren halt mega gerne auch über die Modeindustrie. Und dann haben wir uns so ein bisschen wie ähm, betrayed gefühlt von unserer Modemarke und haben dann entschieden, wir nicht mehr Fast Fashion Brands ähm, einkaufen. Genau, dann haben wir so ein bisschen Alternativen versucht zu finden, hier in der Schweiz, weil es hat natürlich recht viele nachhaltige Brands in den USA, in der UK, aber dann müssten wir die da importieren und das war ja auch nicht Sinn von der Sache und genau, dann haben wir eigentlich hier in der Schweiz nichts gefunden, was auch unserem Stil entspricht. Und dann haben wir einfach irgendwann mal gesagt, ja, wieso starten wir das nicht selber? Genau, und dann hat es an der HSG auch ein Programm gegeben, ähm, HSG Entrepreneurial Talents, wo Startups und ihre Ideen unterstützen. Dort haben wir uns beworben, eigentlich mit unserer Idee, dass wir eine nachhaltige Businesswear-Marke ähm, produzieren. Und sind dann in ihren Pool aufgenommen worden, haben dann Startkapital bekommen, genau. Und dann hat es eigentlich
0: gestartet. Gratulieren zu dem äh, Erfolg. Und jetzt ist es ja nachher weitergegangen. Äh, ihr habt nachher auch bei Oikos ähm, die Konferenz sozusagen gewonnen oder mhm. das die Competition gewonnen ähm, und sind nachher auch gefeatert worden in ganz vielen grossen Blättern. Und ich glaube vor allem auch, weil ihr eine neue Art von Modeverkauf oder eben nicht Verkauf quasi auf den Markt gebracht habt. Mhm. dazu auch noch kurz etwas erzählen, oder wie, das, wie yeah. das passiert ist? Also das yeah sehr sozusagen. Also
1: sehr, sehr gerne. Also, eben, es gibt mega oft ein eine Confusion zwischen 2020 und 2018, weil 2018 haben wir eigentlich gegründet, an der HSG gegründet. Und dann ist es wirklich eigentlich eineinhalb Jahre gegangen, bis wir dann unsere Manufaktur gefunden haben, unsere dann eigentlich im 2020 unsere erste Kollektion produziert haben. Ein Jahr darauf auch, eigentlich auch mal eine Kollektion. Und das Ding ist bei uns in, in, unsere, in unserem Business, ist, wichtig ist, dass wir Transparenz haben vom Anfang der Lieferkette bis zum Schluss der Lieferkette. Und das haben wir durch die ersten zwei Produktionen eigentlich genau gehabt. Das Einzige, was uns dann einfach aufgefallen ist, ist, sobald ein Kunde bei uns Kleider kauft oder auch allgemein Kleider kauft, wir haben eigentlich keine Kontrolle mehr, was danach passiert. Also dürfen die Kunden dann auch die Kleider öfters anlegen? Dürfen die Kunden dann auch Wert wie sie ihre Kleider waschen? Das heißt, die Kontrolle haben wir nicht und dadurch, dass wir halt beide von der ja, Unternehmensseite kommen und keine Designerinnen eigentlich sind und ja, uns das Know-how aneignen haben wir dann gesagt, hey, wie können wir eigentlich das ganze Modell ein bisschen weiterdenken, wie können wir es ein bisschen verbessern, wie können wir auch die Seite der Modeindustrie so ein bisschen kontrollieren. Und dann sind wir eben mit dem Mietmodell in Verbindung, gekommen, wo eigentlich eins, von ganz, ganz vielen ist, jetzt zum Beispiel auch in der Zirkular, also in der Circular Economy. Ähm, genau
0: mega spannend und Ich eigentlich heute gar nicht zu viel über ich mal, was man an ja macht, mm -hmm. will reden, weil wir ja schon an vielen Orten gefeatured worden sind. <lacht> die Artikel die wir natürlich alle verlinken, ins Prisma, ins mm -hmm. 20 Minuten. Ich denke, dass wir über Metathemen reden würden, wenn das für dich okay ist. Mm -hmm. Und das erste Thema wäre für mich so ein bisschen das Thema der Nachhaltigkeit. Du hast es schon angesprochen, eine nachhaltige Marke auf den Markt bringen mm -hmm. Und was ich mich immer frage bei Sustainability, das größte oder eines der grössten Hindernis ist ja immer, dass man das Verhalten der Leute muss wechseln muss oder weil das ja ein ganzes Par Paradigm ist und man muss verändern. Und man sieht das zum Beispiel beim Flügen. oder? Also komm kommt Flugabzugssteuer äh, Flugab äh, und alle, oh nein, bitte nicht. Ähm, und jetzt wahrscheinlich in der Mode ist so ähnlich, oder? wenn man plötzlich die Kleider mieten statt kaufen mhm. ist das ja ganz eine ganz andere. Art von mhm. ähm, Interaktion mit dem Kunden. Mhm. Und dann ich ich fragen, wie haben können, überbrücken, diesen Wechsel sozusagen? Ja,
1: können? Also man muss allgemein noch recht viel machen im Konsumentenverhalten. Dort auch Anstöße geben, auch ein bisschen sensibilisieren. Vor allem jetzt in Bezug auf ähm, Mietmode, weil das ist ein ziemlich neues Konzept. Es gibt zwar lokal gewisse Unternehmen, die das machen, aber es ist immer noch ziemlich neu. Wir haben es auch gemerkt, wir haben ein paar Pop-ups gemacht, wo wir das Modell getestet haben. Und wir haben gemerkt, dass von der Kundenseite ist das Modell immer so, ah, man kann das mieten, ah, das ist etwas Neues, ah, wäre noch cool für ein Event, für eine Hochzeit, für unterschiedliche Anlässe, aber man muss es halt immer noch ein bisschen weiterziehen, man muss eigentlich das attraktiv machen, Weil was wir auch gemerkt haben, ist, dass viele das eigentlich wie so mit Second Hand in Verbindung bringen. Und Second Hand wird mega oft halt assoziiert mit ähm, Kleidern, die von jemand anderem mal getragen worden sind, die nicht gereinigt sind, die sich eher so in Anführungszeichen schmutzig anfühlen. Wir haben eigentlich von diesem Stigma wegkommen und dann jetzt eigentlich ein Bild von Mietmoden ähm, bringen, das mehr so sophistiziert ist und halt auch etwas ist, wo die Kunden das Gefühl haben, sie tragen auch etwas Neues. Genau, aber es hat noch viel zum Bearbeiten im Konsumentenverhalten.
0: Und wie möchtet ihr das genau? Ist das in persönliche Interaktion mit den Leuten, die Interesse haben? Wobei jetzt haben wir, ich denke, jetzt zum Beispiel an einen Onlineshop, den ihr habt. Auf der Website ist eigentlich ein, ein Onlineshop, ja, das genau. ist das ein bisschen schwieriger. Dort. Mhm. Wie passiert das genau? Macht ihr, oder machen das über ich jetzt mal, Social Media oder einen Brand Ambassador? Was ist so ein die Strategie und wie haben ihr das, jetzt mal den richtigen Approach gefunden?
1: Ja, also wir sind immer noch so ein dran, den richtigen Approach zu finden. Aber wir haben halt ein bisschen ausprobiert. Also was bei uns die Message ist, ist eigentlich, dass du nicht etwas mietest, also nicht mit dem Wording mieten dich verbinden, sondern dass du eigentlich wie einen unendlichen Kleiderschrank hast. Also, du hast so viel Variation, Flexibilität, indem du unterschiedliche Brands kannst ausprobieren kannst. Wir auch Brands auf unserer Webseite. Auch promoten, die jetzt zum Beispiel nicht gerade zugänglich sind in Europa und dann mit Partnern zusammenarbeiten, die uns eigentlich die Kollektionen zur Verfügung stellen. Dann haben wir auch hier durch ein USP gegenüber vielleicht anderen, ein lo lokaleren Players, sagen wir mal so. Genau, und ähm, jetzt auf Social Media versuchen wir eher so ein bisschen wie eine Modemarke aufzutreten. Also, dass man die Kleider nicht so interpretiert, als würden sie zu Mieten da sein, sondern dass man sie anschaut, dass man sagt, wow, das, das Kleid würde ich mega gerne haben. Und dann eben die Option anbieten, dass man das mieten kann. Also eher so ein bisschen so branden, momentan.
0: Und was ich auch festgestellt habe oder was ihr auch sagt, oder ist, ich wollte etwas anderes machen, weil die Modeindustrie, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt sehr nachhaltig ist. Mhm. Und ich wollte dich jetzt einfach fragen, ob du auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen kannst, was ist so schlimm an der Modeindustrie?
1: Ja, also es gibt viele Aspekte, die nicht so gut sind an der Modeindustrie. Also das kann man ja von verschiedenen Seiten anschauen, von Plastik, Verschwendung oder ähm, Kleider Waste oder jetzt im Sinn von, man sieht zum Beispiel auf Social Media, auf Insta, wenn du ähm, auf dein Profil gehst, vor allem eher bei Frauen, ist es so, dass du tausende von Hauls siehst. Also tausende Influencerinnen, die Hals machen und dann einfach pro Tag tausende Kleider zeigen von, mal, ich kann jetzt die Brands, die ich am besten lieber nicht nennen, aber wo die Kleider ein T-Shirt für zwei, drei Dollar oder Euro oder Pounds anbieten und sich die Influencerinnen gar nicht fragen, ja, drei Pounds, ich meine, das Material kostet schon etwas. Wie viel bekommen wirklich so die Arbeiter von diesem Lohn, dass die sich gar nicht die Gedanken machen? Und ich meine, es sind eher die breite Bevölkerung, die eher fast fashion konsumiert, weil es halt so günstig ist. Vor allem jetzt auch bei uns Studierende, die ein kleines Budget haben und dann einen Schnäppchen sehen, in dem sie bei solche Brands kaufen können. Und vor allem solche Brands machen ja dann Modemarken, in Anführungszeichen, nach, die halt so im Premium-Segment sind oder im Luxussegment. Genau. Und deswegen ist es wie so, man versucht mitzuziehen. Aber die ganze Wirtschaft ist sich jetzt auch ein am anderen. Das heißt, es gibt lokale Brands, auch seit Covid, die dann ein kleinere Kollektionen herausbringen und die Bevölkerung dann auch so lokale Unternehmen tut, unterstützen. Aber eben, wie gesagt, eine, oder eine Schattenseite dieser ganzen Mode und Industrie ist, dass die Arbeiter, die dahinter stecken, einfach nicht einmal einen Mindestlohn ähm, bekommen, sondern zu so miserablen Arbeitskonditionen arbeiten. Ähm, 80 Prozent der Textilarbeiter sind eigentlich Frauen. Das heißt, die werden zum Beispiel nicht versichert. Die bekommen keine irgendwie Unterstützung, wenn sie jetzt zum Beispiel schwanger sind und dann wieder zurückkommen ins Arbeitsleben. Ähm, die Infrastruktur, kein Licht, kein... Ja, es gibt so viele ja, Dokumentationen, die man wahrscheinlich auch gesehen hat, ähm, wie die Modellindustrie eigentlich aussieht, genau. Und dann gleichzeitig auch die Textilwirtschaft ist, so viel Wasser konsumiert. Also um einen Stoff produzieren, braucht es auch Wasser. Und das Wasser wird dir dann eigentlich auch in, ja, wie nennen wir das? In ähm, das Abwasser. Abwasser das genau. Das wo dann eben schlussendlich in den Ozean landet und dann von den Fischen eigentlich so Mikropartikel aufgenommen werden und wo dann schlussendlich bei uns auf dem Teller landen ist eigentlich auch nicht etwas, wo wir unterstützen wollen. Genau, ja.
0: Und ihr versuchen es jetzt besser zu machen. Ja. Oder? Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, das ist vielleicht eine provokative Frage, mhm. aber ich habe auch auf der Webseite gesehen, dass ihr jetzt zum Beispiel nicht Schweizer Wolle verwendet für eure mhm. Kleider. Ja. Und was ich glaube, wenn man ja wie feststellt, dass die ganze Industrie etwas anders arbeitet, mhm. als so, wie man selber arbeiten schaffen, ja. ist es extrem wichtig, dass man wie die richtigen Partner auch aussucht. Genau. Und das wenn ihr ja nebenan noch studiert und arbeitet, so wie wir beide, weil mir das ganze Quality Management, wenn man es wahrscheinlich nennen, mhm. noch schwierig vor. Gerade wenn eben, wenn wir es nicht bewusst nicht auf Schweizer Wolle setzt, mhm. das ist jetzt einfach ein plakatives Beispiel, aber yeah. wie, wie macht ihr das, um sicher dass ihr es besser macht?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Und zwar haben wir jetzt zum Beispiel für die erste Kollektion nicht Wolle können verwenden sondern haben. Ähm Biobaumwolle bio – Organic Cotton, sorry, ist manchmal so mit der Übersetzung ja. ist ein bisschen mühsam. Ähm, haben wir Biobaumwolle verwendet, aber du hast hier in der Schweiz nicht wirklich die Möglichkeit, so Bio-Plantagen anzubauen. Das heißt, wir haben einen Ort gesucht, wo nicht zu weit weg ist, also immer noch in Europa ist, mhm. wo eigentlich ein Standort ist, wo viel bio auch produziert wird und dann nicht nur die Materialien an einem Ort produzieren, wo die bio sind, sondern dass dort auch gerade die Produktionsstätte ist, wo dann das, der Stoff eigentlich gerade verarbeitet wird und dann in die Manufaktur geht wird, wo es dann weiterverarbeitet wird zum fertigen Stück. Genau, dann das Qualitätsmanagement, wo alles dann auch kommt. dass also eigentlich die ganze Lieferkette im Blick haben. Genau, und das ist dann eben bei uns eineinhalb Jahre gegangen, bis wir die richtigen Partner gefunden haben. Und dann sind wir in der Türkei, in Izmir, gerade an einen Ort gestoßen, wo ein Standard ist für Wir Sind dann auch die Produktionsstätte besuchen und dann haben, haben dann eigentlich wirklich vom, von der Plantage bis zum fertigen Stück können beobachten, wie die Schritte ablaufen, wo die Mitarbeiter arbeiten, die ganzen Verträge können anschauen. Also wirklich von A bis Z das können anschauen, was unseren Wert auch entspricht und mit den Partnern, wo wir dann auch zusammen arbeiten wollen. Genau. Und dann sind wir eigentlich in ständigem Kontakt mit dieser ähm, Fabrik und Manufaktur.
0: Also haben Sie gefunden? einfach Internetrecherche oder ist das ja. etwas aus dem Umfeld? Gewesen?
1: lange, lange, lange Research. Wir haben mit unterschiedlichen Partnern aus unterschiedlichen Regionen in Europa eigentlich, ähm, Kontakt aufgenommen, aber es hat immer irgendetwas, etwas nicht unseren Werten entsprochen haben oder nicht dem Nachhaltigkeitsgedanken entsprochen haben. Und dann ist es eigentlich wirklich der Zufall, also der Glück, gewesen, wie wir auf die Manufaktur gekommen sind, weil es ist wie ein Familienbetrieb. In der Türkei, aus einer Ortschaft, wo der Verlobte von meiner besten Freundin und Geschäftspartnerin herkommt. Und er konnte so mit seiner Familie können schauen, sich informieren, ob es dort irgendetwas gibt, was eventuell für, für uns möglich war. Und dann hat es tatsächlich diesen Familienbetrieb gegeben, der genau alle unsere Werte hatte, wo man ja, sagen können, ja, hier dahinter können wir stehen. Dort wollen wir das gehen, anschauen und uns auch davon überzeugen. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Also, ja, hat auch mit Glück zu, vielleicht wären wir noch etwas länger dran gewesen. <lacht>
0: Das Glück der Tüchtigen? Mhm. Was ich mir auch noch gefragt habe, ist jetzt vielleicht noch mal eine provokative Frage. <lacht> ähm, ihr vermietet ja Kleider, oder auch aus dem Aspekt, raus, dass es mehr nachhaltig ist. Mhm. Weil man dann nicht das Zeug wegschmeißt und es genau. dann irgendwo auf dem Abfalleimer landet. Ja, genau. Und, aber was das ja auch bedeutet, wenn man ja Kleider nicht vermietet, man muss sie immer wieder verschicken und wir bekommt sie wieder rüber. mir ist dann wieder ein Logistikunternehmen. Mhm. Nachher auch. Genau. Ähm, wie haben der den CO2-Fußabdruck von diesem ganzen Prozess evaluieren? Haben Sie den, den Partner gehabt, oder haben Sie selber Expertise gehabt? Wie haben Sie das gemacht?
1: Jetzt momentan sind es Emma und ich, die eigentlich so ein bisschen für die Lieferung zuständig sind. Sie haben mal fürs Bringen an die Kunden, aber in Zukunft ist es für uns wichtig, dass wir Partnerschaften aufbauen, wie zum Beispiel mit Uber Eats, wo dann mit Velocurier ähm, eigentlich zusammenarbeiten können und dann lokal die Shipments eigentlich ähm, an die Kunden bringen können. Genau, eigentlich wollen wir eben auch da durch das dass es ist nicht ein lineares Geschäftsmodell ist, wo dann das Produkt nur zum Kunden gebracht wird, sondern das Produkt dann auch wirklich dann zu uns zurückkommt, wenn wir dort versuchen, so viele Emissionen wie möglich zu sparen. Und das machen wir dann eben durch ähm, Kurier, die dann nicht durchs Auto oder durch andere Transportmittel als das Velo zum Beispiel können geliefert werden
0: Jetzt hast du mega viel über Manusia und Nachhaltigkeit erzählt. Mhm. Merci vielmals. Sehr gern. Das war sehr spannend. <lacht> ein zweiter, ich sage jetzt mal Meta-Aspekt, den ich gerne thematisieren würde. Ist so bisschen, ich sage jetzt mal, ihr zwei und das Studio und ich sage jetzt mal, ein euch eu eu das Leben mhm. ähm, Und da als, als Einstiegsfrage ich war natürlich auf euchem auf LinkedIn, gewesen, wie man das ja heutzutage so macht und in St. Gallen. Ähm, und eben, ich sehen, habt ihr ich habe gesehen, erstens haben wir nicht so viel Mode-Erfahrung. Mhm. Also, <lacht> sagen mal so, als einfach als Mode-Business-Owner yeah. sozusagen. Yeah. Logischerweise sind wir ja noch jung und zweitens sind wir ja noch im Studium gewesen, mhm. und wir arbeiten dann nebendran. Mhm. Wie bekommt wir das zusammen?
1: Ja, das ist eigentlich noch lustig, dass es bei Emma und mir eigentlich genau gleich ist. Wir sind beide schon seit wir jung sind so zwei Personen gewesen, die wir mega gerne Multitasking haben. Wir haben nicht einfach nur etwas machen sondern haben mehrere Sachen gleichzeitig machen Wir haben auch während dem Studium einen Teil seiner Job gehabt, irgendwie im Verkauf oder haben noch nebendran unterrichtet. Also wir haben beide Hip-Hop zusammen unterrichtet und choreografiert und sind an Ta Tanzshows gegangen und haben dann auch dort eben eigentlich wie so einen Job neben dem Studium gehabt aber es hat jetzt auch wie so ausgemacht es hat wie so eine Balance zum Studium gegeben. Du durch andere so Fähigkeiten von dir selber können, ähm, anregen und können lügen wo deine Stärken sind wo deine Schwächen sind und wir sind eigentlich auch so zwei Personen wo ständig versuchen in allem wo man machen so das Beste rauszuholen, aber dann immer noch etwas dazu zu haben also es muss immer noch irgendetwas haben wo uns so anspannt genau aber es ist bis jetzt hat immer geklappt also ich tue jetzt mal Finger überkreuzen das ist immerhin also noch weiter so gut aber bis jetzt haben wir es immer unter der Hut können bekommen.
0: Aber das ist auch anstrengend, ja, oder? Oder gibt es so, wahrscheinlich auch so Momente, Moment, wo du denkst, so, boah, jetzt geht jetzt, jetzt ich mein Leben on <lacht> the edge Ja,
1: ja. Also, so einen Moment sicher <lacht> gehen. Also es happert dann wahrscheinlich eher so ein bisschen im Schlaf und dann so. Mental Health, Physical Health und so. Aber grundsätzlich gibt es nur so Phasen, wo es eine so kurzfristige Lernphase gleichzeitig mit ähm, 50% Job oder 100% Job und dann noch Manusia und dann noch versuchst du noch sportlich aktiv zu sein und dann das alles unter den Hut bringen mit Social Life. Das es gibt dann so Situationen, wo es dann an die Edge kommt, wie du es gesagt hast. Aber eigentlich die meiste Zeit machen wir das auch gerne privat. Also, wir investieren gerne am Wochenende Zeit, investieren oder nach dem Arbeiten noch diskutieren, haben Calls, treffen uns, diskutieren über Sachen, wie wir ein besseres Modell zum Beispiel verbessern können, was wir noch was wir denken, müssen To-Do-Tasks. Genau, aber es ist etwas, was wir mega gerne machen. Ich habe das Gefühl, immer wenn du ein bisschen Spass hast, siehst du es gar nicht so wirklich als anstrengend.
0: Mhm. Und ich nehme auch, wenn es mal nicht so gut läuft, dann ist es sehr ja gut, dass man das Zweite ist, weil ich habe man sich gegenseitig. Fall. Sag ich geht es mal so dann. ein bisschen aufpushen. Mm -hmm. Hast du jetzt, so ein, ich jetzt mal, ein Erlebnis, wo du dich daran erinnerst, wo das der spezifischste Fall war, ähm, wo das passiert ist?
1: Ja, jetzt gerade spezifisch nicht. Es also sicher einfach immer, wenn es Erfolg gibt. Also sobald man erfolgreich in irgendeinem Sinn, ähm, ist es mega schön, wenn du es mit jemandem teilen kannst. Oder wenn du jetzt zum Beispiel eine gründest, hast du zwar Freude, dann kannst du es mit Familie und Freunden teilen, aber mit jemandem, wo du dann wirklich auch Weißt du, ich habe es zusammen aufgebaut, so die ganze Arbeit zusammen drin hineingesteckt. Du tust es mit dieser Person ganz anders teilen als jetzt mit Freunden, die sich natürlich auch für dich freuen oder mit der Familie. Aber mit der Person, wo du das alles aufgebaut hast, ist es wie nochmal ein eine Bereicherung. Genau. Und dann, auch wahrscheinlich auch noch in so einem Moment, wo es dann eben nicht so, also nicht so toll läuft oder irgendetwas schief läuft, ähm, holprige Situationen, dass du dann jemanden hast, wo du mal irgendwie unter den Arm greift und sagt, nein, wir schaffen das. Weil dann gibt es manchmal Situationen, wo man dann sagt, «Ah, sollte man das aufgeben? Oder sollen wir da weiterziehen?» Wenn man vielleicht ein paar mh, Absagen bekommt bezüglich irgendetwas. Dass dann entweder sie oder ich dann immer da sind und sagen, «Nein, das ist unsere Leidenschaft, wir ziehen das weiter.» Genau.
0: Und du hast es auch schon gesagt, dass ihr auch nach dem Schaffe oder normal geschaffen habt, sozusagen, oder <lacht> auch im Hobby geschaffen habt. Yeah. Ähm, aber gleich ist die Zeit begrenzt, oder? Mhm. Und wie haben ihr es geschafft? Immer, ich sage nicht immer, aber man weiß es ja immer erst auch im Rückblick, Aber mhm. wie haben wir strategisch eure Prioritäten gesetzt, weil gerade die Zeit limitiert ist mhm. und dann wahrscheinlich das, was man macht, muss man wie sicherstellen, dass das sicher das Richtige ist oder macht? Mhm. Wie ja. haben das gemacht? Und vor allem, dass man nicht nur im Planer bleibt, quasi immer am Abend, sondern dass man auch mal dann noch ins mhm. Agieren kommt.
1: Ja, das Ding ist, bei uns, beim Manusia, wir haben eigentlich immer mit einer Kollektion pro Jahr gestartet. Das heißt, du hast wirklich ein Jahr Zeit, wo du dich auf eine Kollektion, auf den ganzen Prozess, auf das Marketing, wo dahinter steckt und so kannst konzentrieren Und wenn man das zum Beispiel 100% gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich etwas mehr produzieren ein mehr Sachen rausbringen, innovative Ideen mit ihnen bringen. Aber wir haben das halt wie immer neben dem Studio und dann neben dem Job gemacht und wollten schauen, wie das funktioniert. Und jetzt mit dem Mietmodell merken wir, dass auch viel, viel mehr Leute auf das Modell anspringen. Wir merken auch, dass viel, viel mehr Arbeit dahinter steht. Viel mehr Lieferungen, viel mehr eigentlich Einsatz mit mehr Partnerschaften. Es bildet sich eigentlich wie ein ganzes System um das herum. Und es wird dann halt immer wie komplexer. Das heißt, wir merken auch, wir müssen uns ab einem gewissen Punkt entscheiden, ob wir unsere Jobs, mit denen wir momentan verdienen, aufgeben und setzen 100% auf das Business. Oder, ja...
0: Oder nicht? <lacht> oder nicht.
1: Aber das ist eigentlich nicht unser Stil, sondern unser Stil ist, dass man uns ja eigentlich schon unseren Beruf wird.
0: Ja, ja. ja, spannend. Ich habe mir überlegt, dass wir noch Spiele spielen. Mm, ähm, okay. Wenn du spontan bist. Ja, natürlich. <lacht> Und zwar, äh, das spielen wir eigentlich jedem Podcast, also die, die, die da öfters dabei sind, äh, wissen, mm -hmm. was es ist. Okay. Und zwar ähm, gebe ich dir Anfang oder Satzanfänge von mm -hmm. Satz, du ja logischerweise. Mm -hmm. ähm, und es geht über TSG HSG und mm -hmm. hat manchmal vielleicht auch noch etwas mit dem zu tun oder mit deiner Expertise, sage ich jetzt mal. Mm -hmm. Und du darfst dann einfach gerne den Satz beenden mm -hmm. und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ist das okay. gut? Mach machen wir. Okay, perfekt. Also, vielleicht noch als Hintergrund für den ersten Satz. Die Lorena hat in Basel den Bachelor gemacht mm -hmm. und ist erst jetzt in St. Gallen. Gut, also dann fange ich mit dem ersten Satz an. Der grösste Unterschied zwischen der Uni Basel und der HSG ist?
1: Ähm, die Praxisnähe, weil an der Uni Basel habe ich eher so ein theoretisches Wissen mit, als mitgebekommen und da an der Uni konnte ich wirklich mit Unternehmenspartnern arbeiten, noch ganz viele andere ähm, Skills mehr können aneignen, Probleme lösen, Prozesse, analytische Fähigkeiten. Genau das, das hatte ich an der Uni Basel nicht. Gehabt.
0: Das Modebewusstsein bei den Studenten an der HSG ist?
1: Sehr, sehr hoch. Also extrem. Also wenn wenn ich es vergleiche jetzt zum Beispiel mit den anderen Orten, wie zum Beispiel Basel, ist da das Modebewusstsein inklusive Nachhaltigkeit extrem hoch.
0: Mein Lieblingskurs an der Uni war der folgende.
1: Digital Retailing beim Professor Dr. Thomas Rudolf weil Wir haben dort eigentlich mit einem Unternehmenspartner ähm, in der Uhrenindustrie zusammenarbeiten zusammenarbeiten und ich genauso ein bisschen in meinem Gebiet habe meine Fähigkeiten mit, mitbringen
0: Wer hätte es gedacht? Startup-Ecosystem an der HSG. Das ist
1: enorm gross. Also Startup-Ecosystem ist an der HSG glaub, das grösste, neben, neben der ETH, wo man eigentlich sich mit seiner Startup-Idee einbringen kann, unterstützt werden, ein ganzes Netzwerk nutzen du an der Uni, um an den nächsten Schritt anzukommen, Partnerschaften zu bilden oder ähm, eigentlich seine Ideen auch zu verbreiten. Also da ist das Ökosystem mit dem Startup, Unterstützung, extrem toll.
0: Und der letzte, die letzte Satz. Ich wünschte mir, dass HSGler mehr.
1: Man muss ja Rente nutzen. <lacht>
0: <lacht> noch ein bisschen gemacht. Das ist gut, wegen eines. Ähm, zu deiner ersten Antwort. Mhm. Ähm, da ist mir folgendes eingefallen. Ähm, du hast ja gesagt, dass die Praxis noch so wichtig war. Mhm. Ähm, oder so cool war in St. Gallen. Mhm. Ist das auch der Grund, wieso du gewechselt Hast du das wie im Voraus schon gewusst? Oder?
1: Ja, also eigentlich ursprünglich wollte ich nicht einmal den Master hier und der HSG machen, ja. beziehungsweise gar kein Master. Weil ich habe eben im Bachelorstudium gemerkt, dass das theoretische Wissen sicher ein Teil ist, der mich weiterbringt. Aber eben die Praxisnöche hat mir gefehlt. So das Präsentieren oder das, ähm, Kundenprobleme identifizieren und dann ihnen auch eine Lösung anbieten können. Also tausenden Möglichkeiten, Technologien Innovationen, die es gibt, die eigentlich zu fördern, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Bis dann eben Emma hier den Master an der HSG gemacht hat, mir erzählt hat, wie er eigentlich mit Holz hier ist, eben mit Praxispartnern zusammen schaffen und ich dann eigentlich entschieden habe, auch hier meine Master zu machen.
0: Und du, was du auch noch gesagt hast, ist, dass das Startup ecosystem mhm. in St. gallen dir mega imponiert hat. Mhm. Ähm, und vielleicht, wir sind ja da jetzt im HSG-Studien-Podcast mhm. und ich dachte, ich frage dich jetzt auch noch mal dazu als Follow-up so ein bisschen das Entrepreneurial-Talents-Programm. Ja. Wie hat euch das spezifisch geholfen? Aber wir bekommen ja ein Netzwerk, wir haben mhm. ein als Funding, aber was hat das genau nachher gemacht? Bei euch Ist das wie eine Bestätigung, gewesen, dass ihr auf einem guten Weg sind? Oder haben wir aus dem aus auch etwas entwickeln, einen Kontakt nutzen Ist Hast mhm. das so ein wie ein Insights für Leute, die vielleicht auch interessiert sind, sich dort zu bewerben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mit HSG Entrepreneurial Talent haben wir eben nicht nur das Startkapital bekommen, mit dem wir dann angefangen haben. Sondern eben auch das Netzwerk inklusive. Immer wenn es jetzt zum Beispiel Events gehabt wo du Investoren gesucht hast, also so, oder Venture Capital, ähm, was auch immer du brauchst für deine Finanzierung, gibt die HSG gibt dir eigentlich die Möglichkeit, an solchen Events auch aufzutreten, deine Ideen zu pitchen, ähm, eben Start, also weiter ins Fremdkapital besser gesagt, zu bekommen und ähm, genau auch eine gewisse Legitimität. Ich meine, wenn du jetzt wo an der HSG als Startup unterstützt wirst, ist es dann auch marketingtechnisch sicher mal nicht schlecht, wenn du den erwähnen kannst, dass du da eigentlich dein Unternehmen gegründet hast? Also, es hat wie mega viele unterschiedliche Perspektiven, wie du das zu deinem eigenen ähm, Nutzen nutzen kannst.
0: Du hast schon gesagt, marketingtechnisch Marketingtechnisches Nutzen. Und ihr seid jetzt gerade in 20 Minuten gefeatured worden. Mm -hmm. äh, vor ein paar Monaten, nicht, glaube yeah. <lacht> Auf der Titelseite sogar. Also, eigentlich <lacht> recht, recht krass. Mm -hmm. ähm, wie wie haben wir das geschafft? Also, <lacht> und dann haben wir einfach 20 Minuten in der Redaktion geschrieben, hallo, wir sind Manusean, wir sind super oder war <lacht> es ein Zufall? Gewesen, oder wie muss man ähm, sich das vorstellen? Wie kommt man auf der Titelseite vom grössten Gratisblatt vor der Schweiz sogar? Ich,
1: ich glaube mit Leidenschaft. Also das Ding ist, wir wollen ja sicher auch PR selber managen und uns artikel pitchen, ähm, dass sie auch gerne bei uns schreiben und eben eigentlich Manusea verbreiten. Ähm, aber bei, man, also bei 20 Minuten ist es ziemlich lustig, weil wir haben dort Kontakt mit einem Redakteur, der dann über uns hat schreiben wollte und dann haben wir uns eigentlich wie unsere Geschichte erzählt. Und ich habe das Gefühl, viele sind, fühlen sich irgendwie so, identifizieren sich mit dem, weil es sind zwei beste Kolleginnen, die total hinter der Idee stehen und das dann auch so überbringen. Und dann hat sich der Chefredakteur eigentlich die Story angeschaut und hat gefunden, das möchte ich unterstützen, das setzen wir direkt auf. Top Story. Und ehrlich gesagt haben Emma und ich das gar nicht gewusst. Also, es ist für uns auch Plötzlich sind wir <lacht> eine in der ganzen
0: ganze Schweiz <lacht> ja. sichtbar also, Wir haben eigentlich
1: nur durch unsere WhatsApp-Nachrichten von Familie und Freunden gemerkt. Und dann, ja, also, es war eine mega ähm, Ehre. Gewesen, aber, ja, nicht vorbereitet darauf.
0: <lacht> sind dann auch auf der Straße mal erkannt worden.
1: Nein, also so weit sind wir noch nicht, dass wir so eine Popularität haben, aber <lacht> ja, wer weiß, vielleicht in der Zukunft.
0: Genau, und dann wissen wir, dass die Person mal da im Podcast gestern <lacht> war, dass wir da einen grossen <lacht> eine, eine, genau, eine grosse Star gehabt ähm, und haben. Und nach nachher also das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich nehme an, es hat auch einen Effekt gehabt auf, auf euch, das was ja macht. Oder also?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ähm, auch pop-up technisch haben wir eigentlich immer Sponsoring bekommen, was für uns mega toll war, ist, um eigentlich mit geringen Kosten eigentlich das Mietmodell auszuprobieren. Und das hat sicher etwas damit zu tun, dass wir vielleicht auch eben an der HSG in einer universitären Umgebung gegründet haben und dann eben durch verschiedene Medienartikel auch ein bisschen Bekanntschaft gewonnen haben, dass die Leute gesagt haben, okay, die Idee hat sicher eine gewisse Substanz, eine gewisse Legitimität, dass die Leute auch mit uns haben zusammenarbeiten wollten. Also auch die Pop-Up-Flächen haben wir Vielleicht, also ich kann es nicht mit 100% sagen, haben wir vielleicht auch dadurch noch ein bisschen mehr Zuspruch dafür bekommen.
0: Genau. Ist generell Medienarbeit in der Fashion-Industrie wichtig? Weil bei der Folge mit dem Bruder ich weiß nicht, ob du die gehört hast, mhm. und wenn nicht, dann hörst du hörst unbedingt rein. Und auch alle, die dazu hören, hören, du rein. <lacht> und alle anderen Folgen natürlich auch. <lacht> ähm, und er hat dort ähm, auf den Assessment-Kurs verwiesen, den es in St. Gallen gibt. Mhm. Und dort hat eben der Professor immer gesagt, know how they play the game. Mhm. Und ähm, deswegen die Frage, ist Medienarbeit ein Teil vom Fashion Industry Game?
1: Definitiv. Also wir haben auch mega gemerkt, durch die ganzen Medienartikel haben wir viel mehr Kunden bekommen, viel mehr Followers auf unsere sozialen äh, Medien und dadurch auch ja, mehr Kundschaft auch für unser Modell. Und das hat sicher etwas mit den Medien zu tun, jetzt auch wenn man es vergleicht mit ähm, Rent the Runway, das ist einer von der grössten Player im USA-Markt. Die sind ein Tag nachdem ähm, New York Times sie gefeatured hat, haben sie über 100.000 Abonnenten gehabt. Und das hat sicher nicht nur mit dem Medienartikeln also in der New York Times zu tun. Aber ich habe das Gefühl, die Medien machen es schon mega aus. Also die Medienarbeit wird auch dann später, wenn das ganze Modell größer wird, ein großer Bestandteil von unserem
0: Business mhm. sein. Ukraine uh, haben Sie gesagt, eben, dass Sie auf uh, die Redaktoren zugegangen sind. Mhm. Und ich werde auch noch mal nochmal spezifisch nachfragen. Sind ihr es oder ist jemand auf euch zu, Oder wie, wie lernt man die Leute kennen, sozusagen, die Redaktoren ganz generell?
1: Also grundsätzlich sind wir auf sie zugegangen. Ja. Es gibt Situationen, wo man dann eventuell eben durch das Netzwerk, das man sich angeeignet, angeeignet hat in den letzten Jahren, dann eventuell jemanden kennt, wo jemand kennt und dann man so in Verbindung kommt. Aber sonst sind einfach mehr die, die gesagt haben: Wir sind klein, es kennt uns fast keine wie sollen wir überhaupt an die Leute herangekommen? Das heisst, wir müssen einfach Initiativen Klar. zeigen. Das heisst, wir melden uns zum Teil wirklich auf der CEO, Adressen von Unternehmen oder von Zeitschriften, von Medien und schreiben die genau an. Also wirklich targeted auf CEO-Level. <lacht> genau. Aber es sind wirklich mehr, wo die, die Initiative griffen und sagen, wir schreiben in an.
0: Das wäre ja cool, weil ich glaube, wenn ja dann reagiert wird, Heißt das ja auch, wie positiv, ja, positiver Genau, es ist ja. guter Weg, sein, dass man das macht oder ja. wichtig, dass man das macht. Ja. Und zum nochmal bei den, ich sag jetzt mal, Erfolgsfaktoren zu bleiben. Schlussendlich sind wir ja gleich Business und vielleicht ein Social Business. Jetzt habe ich nochmal eine dritte provokative Frage. Mhm. Ähm, was ist euch wichtiger, Geld oder etwas Gutes zu tun sozusagen für die Fashion Industry?
1: Etwas Gutes zu tun für die Fashion Industry. Klar, es ist natürlich toll, wenn es dann auch noch profitabel ist. Aber unsere Idee dahinter ist, dass wir eigentlich einen Impact haben, dass wir etwas machen, das Purpose auch für uns selber hat und in diesem Business, das wir dann auch arbeiten. Und ähm, wir haben auch gesagt, wenn ich jetzt das Modell nicht so anspringen sollte, dass wir davon leben können, dann werden wir es trotzdem weiterführen. Als Side-Hustle oder side Business, damit dann ja genau, und dass man auch trotzdem eben einen positiven Effekt auch in der Gesellschaft für die Nachhaltigkeit ähm, können leisten genau, aber das ist für uns prima wichtig, wenn es dann noch profitabel ist, wieso nicht? Umso besser, weil dann können wir es weiterziehen, wir können es vergrößern und noch eine größere Impact leisten.
0: Und was ja bei Startups generell auch ein Erfolgsfaktor ist oder wichtig ist, ist wie Wachstum, oder? Mhm. Ähm, und hier sind ja rein organisatorisch, da geht jetzt mal auf der LinkedIn-Seite, mhm. ja das zweite. Mhm. Und es gibt ja euch schon seit vier Jahren. also ja. Wir können ja dann wie auch die Frage stellen, wieso sind wir noch nicht gewachsen in diesen vier Jahren?
1: Ja, mit diesen mit Kollektionen, die wir gemacht haben, kann man fast gar nicht wachsen. Mhm. Wir haben immer uns immer nicht auf Massenkollektionen ähm, oder Massenproduktion, sondern eher so kleine, exklusive Kollektionen, zum Satz zuerst mal zu testen. Weil wir haben bis jetzt mit keinem Fremdkapital gearbeitet, sondern immer nur mit Eigenkapital. Ist das, also
0: das bewusst die Entscheidung? War, oder? Das war eine
1: bewusste Entscheidung, weil wir zuerst schauen wollten, ob sich das für uns lohnt. Und die ersten zwei Kollektionen waren super erfolgreich, aber das bringt uns halt nur Kapital für Refinanzierung. Dass man das in eine neue Kollektion, wie jetzt zum Beispiel im zweiten Jahr, investieren und jetzt ins Mietmodell. Auch im Mietmodell haben wir jetzt mit kleinsten Ressourcen eine kleine Kollektion produziert, um zu schauen, wie es läuft. Und wir merken, es läuft gut. Es läuft sehr gut. Es läuft so gut, dass wir jetzt eigentlich den nächsten Schritt wagen, zum Investoren zu suchen, wo in uns investieren, wir das eigentlich auch groß aufsetzen können um mehr Kunden abzudecken eine größere Kollektionen können anbieten. Im Moment haben wir alle jeder Artikel in einer Größe. Das heißt, ja, sobald es mal ausgemietet ist, hat ist es ein Ja, genau, kein Zugang mehr dazu. Ja,
0: ja. Und aber nachher ist ja, wenn ihr mehr Geld haben, wenn ihr wahrscheinlich auch Personal wachsen. Ist das etwas, darüber schon darüber geredet haben, weil wir ja gut befreundet sind und dann vielleicht die dritte Person wie Anwus in die Beziehung eintreten. Sozusagen. Ich sage jetzt mal in die mm -hmm. geschäftliche Beziehung, die yeah. aber natürlich sicher zusammenfließt mit der freundschaftlichen yeah. Beziehung.
1: Nein, also eigentlich freuen wir uns mega, wenn wir dann endlich mal dazu kommen, unser Team ähm, zu vergrößern. Weil wir merken auch, es hat so viele talentierte Leute draussen, die Ideen reinbringen. Ich meine, Emma und ich sind zwei Köpfe. Aber du musst dir vorstellen, wenn du 100 Köpfe von denen hast, die haben unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Skills, unterschiedliche Erfahrungen, Sachen, die sie mitbringen können. Und wir freuen uns eigentlich mega, mit einem größeren Team dann zu arbeiten und dann schauen, was daraus rauskommt.
0: Und du hast vorher auch schon erwähnt, dass es Konkurrenz gibt. Mhm. Ähm, oder einmal sage jetzt mal Leute, die etwas Ähnliches machen, auch in den USA zum Beispiel. Mhm. Ich weiß, da war schon wieder vergessen, Leiter.
1: Uh, rent the Runway, aber
0: eigentlich sind das die Konkurrenten oder sind es die grossen Modelliser, oder
1: ähm, Weder noch, weil wenn du ein so ein ähm, Rental Business hast, also ein Mietmodell, dann muss es halt ein lokales Warenhaus haben, es muss lokale ähm, Reinigungsfirmen geben, es muss, muss lokale eigentlich ähm, Delivery Services geben. Und das kannst du halt nur aufbauen, wenn du im Land selber dann auch auf bist. Und dadurch, dass es in der Schweiz momentan keine wirklichen Players gibt, haben wir momentan noch nicht Konkurrenz. Es kann sein, dass es noch kommt, was auch gut ist, weil das wollen wir ja auch fördern. Das 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 Geschäft, <lacht> es ist bleibt geschafft. Geschäft. Ja, dann kommt man halt auf andere Ideen, die man dann als USB nutzen kann. Genau. Aber sonst, wirklich die Players, die jetzt in den USA, in den UK sind, dienen uns mehr als Inspiration, wie sie es umsetzen, wie wir es da auch umsetzen genau.
0: Ich habe jetzt noch ein paar persönliche Fragen mhm. ähm, für dich. Ja? Und zwar auf die linkedin Situation ein lifelong learner mm -hmm. committed to staying on top of the current, uh, of, the, on, of the best current and emerging business practices. Ja. Wieso hast du den Inhalt in das LinkedIn geschrieben? Wie kommt der Satz?
1: Uh, das habe ich, glaube ich, mal vor dem Studium hineingetan. Weil es ist eigentlich wirklich so, ich bin aber, wo mega gerne Ich es eigentlich früher will nie zugeben, aber mittlerweile mache ich es eigentlich noch gerne. Ich gehe gerne in die Schule, ich gehe gerne an Vorträge, ich gehe gerne an Workshops. Auch außerhalb meiner Studienzeit habe ich es mega gerne gemacht. Du mich selber gerne weiterentwickeln und egal, wie mein Weg endet, es wird so bleiben, wie jetzt ein Unternehmensberotung eintritt, so das Klassische von der HSG, oder ob ich es weiter mit Manusia durchziehen kann. Ähm, so lebenslange Lernen ist eigentlich schon etwas, was für mich mega wichtig ist.
0: Mega cool, dass du dazu kannst Ich glaube, das ist etwas, was viele an der HSG auch sind, <lacht> aber das nicht würde sagen. <lacht> und Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und wie bleibst on top of the Current and Emerging Business Practices im, sag jetzt mal, Fashion-Bereich mit Malusia?
1: Ja, Research. Ich meine, auch durch das, was ich jetzt dermaßen in Business Innovation gemacht habe, das ist eine Schnittstelle zwischen Business und Technologie. Das heißt, du bist eigentlich wie darauf vorbereitet, dass du sobald ähm, disruptive Innovationen auf dem Markt kommt, dass du vorbereitet bist, dass du auch etwas dagegen unternimmst. Dass du ähm, die neuesten Technologien, die neuesten Innovationen, die auf dein Modell aber selber auch ähm, anpassbar sind, dass du die mit nimmst und eigentlich konstant dich weiterentwickelst, ohne die zu bleiben. Ja, sonst gibt es Wettbewerber oder neue Entrants, ähm, die das Modell können, ja, in Gefahr bringen
0: <lacht> Was ist denn das, was dich am meisten befriedigt bei Manusia? ist es, sag jetzt mal wenn jemand kommt und das Kleid kauft oder er mietet, sorry mhm. <lacht> und dann er glücklich wieder kommt oder was ist das wo und du sagst da habe ich am meisten Freude
1: ähm, ich habe am meisten Freude wenn die Kunden die Idee hinter Manusia eigentlich sehen dass sie nicht nur sich gut fühlen wenn sie zum Beispiel etwas ähm, gemietet haben anstelle dass dass sie es gekauft haben dass sie sich gut fühlen, weil es etwas für die Nachhaltigkeit bringt, weil sie keine Kleiderwaste in ihrem eigenen Kleiderschrank produzieren und dann das irgendwie ausmisten müssen, in Kleidersammlung bringen müssen, in einen Flohmarkt machen müssen, dass sie eigentlich einfach im Art und Weise etwas für ein Event können ausmieten können und dann gleichzeitig auch sehen, was das Unternehmen macht und auch dahinter stehen können und auch sagen können, man muss ja, es ist eine Marke die so einen positiven Impact hat, nicht nur sozial, sondern auch eben auf die Umwelt.
0: Ich will jetzt das ein letztes Thema äh, anschneiden, bevor wir ähm, da schon wieder zumachen für die nächsten <lacht> zwei Wochen. Und zwar, das ist, ich sage jetzt mal, eure Rolle. Ich sage jetzt mal, nein, nicht eure Rolle, aber ihr als Frauen, Entrepreneurs, ähm, das ist ja leider außergewöhnlich, mhm. tendenziell eher. Mhm. Wie, wie sind die Reaktionen so, die ihr bekommt?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Weil wir haben schon gemerkt, dass es sicher mal ein Vorteil ist, eine Frau zu sein. Und dann noch ein Team von zwei Frauen, die unternehmerisch, ja, unternehmerisch tätig sind. Das ist etwas, das ziemlich als etwas angesehen wird, wo neu ist. Aber dennoch eben auch unterstützt werden will. Und es sind nicht nur wir, die einzigen zwei Frauen, wo jetzt unternehmerisch tätig sind, sondern es gibt viele und es kommen immer mehr. Und ich finde, je mehr eigentlich so ein Statement setzen, dass hier mehr Folgen auch Sie sind eine Inspiration, so wie es immer mit ich es mit ihr gesehen habe, in unternehmerischen Frauen, die weltweit tätig sind. Und gründen ihr eigenes Business. Und dann tut man sich so ein bisschen, tut man die Ungleichheit ein anpassen. Was man halt auch sehen, was mega interessant ist, ist, dass es immer noch ein mega hohen Anteil gibt, jetzt zum Beispiel auch an Investoren und Venture Capitalisten, die weniger in Frauen investieren. Wir wissen bis jetzt nicht genau, wieso. Aber wir hoffen, dass in der Zukunft jetzt vor allem eben für Leute, die gerne etwas gründen wollen, dass die nicht nur, weil sie Frauen sind, sondern auch weil sie halt tolle Ideen haben und finanziell unterstützt werden, finanziell, dass sie das auch realisieren können. Das heißt, wir sind nur am Anfang, aber ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr.
0: Wer war dein Vorbild, wie du gerade vorher gesagt hast, dass es... Das, äh dass es auch als Inspiration ja. dienen kann, wenn man wie auf Twitter aufschauen kann. Ja,
1: The CEO von Rent the Runway, Jennifer ah, Heyman, genau. Ja, sie war eine mega grosse Inspiration, gewesen, weil sie ist nicht nur eine Frau, gewesen, sondern sie ist auch Mami. Und sie hat es auch zusammen mit ihrer besten Kollegin ähm, gegründet. Also
0: sozusagen ein Souvenir.
1: Ja, wir sind noch keine Mamis, <lacht> aber genau, dass man sogar, wenn man schwanger ist oder wenn man halt Kinder hat, dass man ein eigenes Business kann runnen kann, das erfolgreich ist, das war für uns mega inspirierend. Gewesen.
0: Und Vielleicht ist das nochmal eine, eine fiese Frage, aber weil du jetzt ja gesagt hast, eben, dass es vielleicht von irgendeiner Studien manchmal noch Vorbehalt gibt, wie so auch mhm. immer, und das sollte eigentlich nicht sein, mhm. haben sie so etwas auch mal erlebt, dass wir wie etwas nicht haben dürfen machen oder nicht bekommen haben, vieler falsche Geschlecht haben, zum
1: mhm. Also ich kann mich jetzt nicht spezifisch an einen Moment erinnern, weil ich muss sagen, wir haben jetzt recht viel Unterstützung bekommen. Also wir sind nie auf so eine Art und Weise irgendwie so. Rejected wurde. Deswegen, mh, nein, eigentlich haben wir nie so eine Erfahrung bis jetzt gemacht. Und hoffentlich auch werden wir es in der Zukunft nicht machen. Aber ja.
0: Hey, super. Lorena, merci vielmals.
1: Ja, danke dir vielmals.
0: Bist du da bei uns? Gewesen, Im Podcast Studio im Square. Vielleicht da auch nochmal ein Dankeschön an das ganze Square-Team, dass wir damit da unsere Podcasts aufnehmen Und ich hatte gedacht, Lorena, wird du noch ein letztes Statement machen? Zu irgendeinem Thema, das dir wichtig ist, das vielleicht nicht gerade ist, man muss super und kauft das Mutter.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, vielleicht so an zukünftige Gründer und Gründerinnen. Ich finde, es solltet einfach starten. Wenn ihr eine Idee habt, wo ihr leidenschaftlich darüber sind, dann startet es einfach, ohne irgendwie das Gefühl habe, haben, man ist nicht bereit dazu oder es ist nicht gut genug. Weil schlussendlich, man kann mit so wenig Ressourcen Sachen testen, ausprobieren, schauen, ob es ankommt oder nicht. Und ich möchte eigentlich Leute zu motivieren, dass sie aus sich aus ihrer Rolle rauskommen und vielleicht sich selbstständig machen wollen und den Mut dazu haben und einfach starten. Weil man lernt by doing. Das heisst, ähm, es gibt keine Fehler. Man kann gar keine Fehler machen. Und wenn man sie macht, dann kann man immer daraus lernen und etwas Gutes daraus machen. Das heißt, just go for it.
0: Dem kann ich euch auf jeden Fall nur anschließen Und nochmal in dem Sinn, merci vielmals. Du warst da. War. Danke, merci haben dir Merci, zugehört und wo, wo auch immer ihr seid. Ich habe letzte in der Auswertung gesehen, dass es auch Leute in Amerika sind, die das hören. Merci Dank. Ähm, uns gibt es jetzt auch auf der SHSG App, wenn ihr die noch nicht runtergeladen habt. Dort findet ihr alle News zu anderen Vereinen. Äh, aber natürlich auch immer die Folgen des HSG Student Podcasts. Und ja, damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Macht's Schau. gut.